0: Gemeinnützige Hertie Stiftung Interview
1: Wie geht's dir? Bist du gesund? Und vor allem, was machst du mit deiner ganzen Zeit? Das sind so die typischen Fragen, die meine Freunde und ich uns stellen, wenn wir schreiben oder telefonieren. In normalen Zeiten wäre dann das nächste: Lass uns mal wieder was zusammen machen. Kaffee trinken, im Park chillen oder an geistig besonders fitten Tagen auch mal ins Museum gehen. Fast alle dieser Tätigkeiten kann man im Moment abschreiben. Kultur und Freizeit sind durch die Corona-Beschränkungen ganz besonders betroffen. Das Museum für Kommunikation in Frankfurt zeigt trotzdem einige Ausstellungen. Im Internet nämlich. Tine Nowak leitet dort das Projekt Leben und Lernen X.0. Die neueste Ausstellung heißt Hashtag Neuland. Und die gibt es ganz digital, auf der Webseite des Museums.
0: Das heißt, man stellt den Besucher sehr stark oder die Besucherinnen ins Zentrum der Ausstellung und versucht sich an deren Themen zu orientieren, gerade in Hinsicht auch darauf, das Museum ähm, aufbrechen, sich aufbrechen, nicht nur für das klassische Bildungsbürgertum, sondern dass man natürlich auch versucht, die ähm, Türen weit aufzumachen, was momentan sehr schwierig ist, äh, und auch verschiedene ähm, Zielgruppen ins Haus zu bringen und auch Dinge so zu erzählen, dass sie für viele Menschen Sinn machen.
1: Tina Novak kam durch das Städtepartnerschaftsstipendium zur Hertie-Stiftung. Sie ist jetzt Mitglied im Alumni-Programm Fellows and Friends und ein Teil des Hertie-Network on Digitalization. Und dank der Vorzüge der Digitalisierung erreiche ich sie trotz 500 Kilometer Mindestabstand in super Qualität für ein Gespräch über ihre neue Ausstellung. Tine, ihr habt ja vor kurzem die Ausstellung Neuland eröffnet, allerdings ganz anders, als das ursprünglich geplant war. Denn kurz davor kam es ja zu den Ausgangsbeschränkungen. Was war denn da dein erster Gedanke, als du gehört hast, jetzt muss auch das Museum schließen?
0: Aber wir haben gedacht, oh je, also wie kriegen wir das hin? Man muss sich das vorstellen, wenn man so eine Ausstellung konzipiert, sitzt, sitzt man normalerweise, was ist ich, ein bis zwei Jahre und recherchiert und fragt Dinge an und ist in so einem totalen Fokussierungsmodus auf so eine Eröffnung hin. Und wenn die dann so wegfällt, insbesondere wenn die Ausstellung schon fertig aufgebaut und im eigenen Museum steht, das ist so... Also es fehlt sozusagen der Moment, der dich erlöst, also der diese Spannung auflöst, weil das ist eigentlich das, mit dem es jetzt dann irgendwann gut wird und du kannst dann mal irgendwie alles genießen. Und das war weg und wir mussten überlegen, okay, also was machen wir jetzt eigentlich? Das Ding steht da, keiner kann rein. Hm. Irgendetwas muss uns einfallen.
1: Wie lange habt ihr das vorbereitet?
0: Das war innerhalb von ein paar Tagen. Also im Grunde, ähm, wir haben noch in der Woche, also bei uns in Hessen ähm, war ab 14. das Museum geschlossen ja. und im Grunde äh, in der Woche davor, als wir schon geahnt haben, dass diese Ausgangsbeschränkungen sind und wir auch schon mit sehr viel Abstand in dieser Woche gearbeitet haben, haben wir ein Videoteam eingeladen, mit dem wir auch schon vorab verschiedene Dinge gemacht hatten bei Veranstaltungen und die sind mit so einem ganz kleinen Team ins Haus gekommen und haben Aufnahmen der Ausstellung gemacht, haben Interviews mit meinem Chef, den Museumsdirektor des Museums für Kommunikation gemacht, unser Partner, die Nemetschek Stiftung, mit der wir ja die Ausstellung zusammen konzipiert haben, die haben noch schnell Interviews in München gemacht, das wurde alles zusammengeschnitten, es ging unglaublich schnell, Insbesondere unter dem Druck, dass wir komplett unser ganzes Museum mit allen Mitarbeitern und allen Arbeitsabläufen auch umkonzipieren mussten, weil ähm, normalerweise ist tatsächlich der Ort ja auch das, was unser Handeln entscheidet. Hm.
1: Das glaube ich bestimmt noch nicht einfach, oder? Für Leute, die das gar nicht gewohnt sind, aus dem Homeoffice zu arbeiten, dass plötzlich alles remote geht und mit Vernetzung und so. Wie kommst du damit klar?
0: Also für mich ist das tatsächlich sehr, sehr einfach. Ich bin ja in diesem Projekt Leben und Lernen X.0, also digitale Bildung ist unsere Zukunft. Daher das Digitale liegt mir da schon relativ nah und ich habe immer mal wieder auch vorab schon Homeoffice oder mobiles Arbeiten gemacht. Ich kann in diesem Projekt das halt auch ganz gut, weil ich sehr viel kommuniziere online und jetzt kommuniziere ich nicht nur mit der Öffentlichkeit und meinen Projektpartnerinnen, sondern ich bin kommuniziere jetzt plötzlich sehr, sehr viel mit meinen Kollegen online. Ja. Und ähm, was ganz gut war, ähm, wir im Museum in der Öffentlichkeitsarbeit, wir sind auch so ein Team, die auch vorab schon zum Beispiel Social Media nach außen im Team gespielt haben. Also es gibt nicht nur so eine ähm, Digitalexpertin, sondern ähm, wir machen immer Teamsitzungen, Redaktionssitzungen eine Woche einmal die Woche und überlegen, was posten wir auf Social Media. Was gibt es beim Depot-Dienstag? Das ist quasi immer so ein wiederkommender Tag, wo es irgendwas auf dem Depot berichtet wird. Und diese Strukturen, da hatten wir sozusagen schon so ein Trello-Board, das konnten wir jetzt plötzlich auch genau für diese für diese Kontaktsperre nutzen, um uns da weiter zu organisieren. Also wir haben jetzt immer noch weiter einerseits in der Abteilungssitzungen, Video- und Audiositzungen und auch Redaktionssitzungen für das Social Media, was wir machen und das machen wir jetzt richtig intensiv.
1: Ich glaube, das ist für viele Kreative auch gerade so eine magische Zeit irgendwie. Ne? Man hat plötzlich ganz viel Freiraum und kann ganz viele Projekte umsetzen, die man schon lange mal rausbringen wollte. Ihr habt da ganz viel schon vorbereitet, auch ganz viele andere digitale Formate. Hattest du mir erzählt, kannst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, vor allem für die Leute, die die Ausstellung jetzt noch nicht kennen, was ihr da macht und vor allem, worum es bei der Ausstellung geht und was die in ihrer Art und Weise von anderen Ausstellungen unterscheidet?
0: Die ähm, Ausstellung Hashtag Neuland, Ich für die Digitalisierung, hat einen sogenannten Expotizer. Das ist sowas wie eine Ausstellungswebseite, die aber auch äh, mobil optimiert ist. Das heißt, äh, man kann die auch gut auf dem Smartphone oder Tablet angucken. Und das ist etwas, das haben wir eigentlich im Museum für alle unsere Ausstellungen. Das heißt, das ist etwas, was wieso schon angedacht war. Aber genauso wie dieses Sneak Preview Video, was wir dann innerhalb kürzester Zeit fertigstellen mussten, war es dann so, dass äh, es dann auch hieß, okay, wir müssen diesen Exportizer bis zu dem, Datum, an dem eigentlich die Eröffnung gewesen wäre, mit allen Inhalten äh, vollbekommen. Also wir hätten ansonsten eher so eine Light-Version gestartet und dann wären dann so im April, wenn die Ausstellung erstmal eröffnet gewesen wäre, weitere Inhalte dazugekommen und jetzt mussten wir schon mit relativ viel reingehen. Und ähm, was dieser Exportizer macht, ist, er versucht auch immer so ein bisschen so den Spirit der Ausstellung einzufangen. Das heißt, es gibt so Expotizer, die sind wie eine eigene Online-Ausstellung. Da brauche ich vielleicht gar nicht ins Museum kommen, weil da einfach ganz viele Dinge schon drin sind. Und bei unserem Exportizer ist es so, dass sehr, sehr viele Fragen gestellt werden. Ich, denn ich denke, das ist etwas, was die Neulandausstellung auch so ausmacht. Wir haben, als wir das konzipiert haben, gedacht, die Frage, die uns leitet, ist, was hat eigentlich dieser digitale Wandel, von dem alle sprechen, die Digitalisierung mit uns als Einzelpersonen daheim in unserem Alltag zu tun? Mhm. An was macht sich das fest? Wo kann ich das erkennen? Wo findet es bei mir statt? Und das haben wir unterteilt in fünf Themenbereiche. Es geht um die Identität, also wer bin ich online? Wie kommuniziere ich online? Kommunikation? Wie... Gehe ich mit mir selber um, Optimierung, wie führe ich Beziehungen und wie lerne ich und weiß, was Wahrheit ist in den heutigen Zeiten, also Wissen und Orientierung. Und diesen Themenbereiche gibt es dann auch im Expertise, aber ich sehe dann nicht sofort, was gibt es da alles für Exponate oder was gibt es da für Installationen, sondern wir bleiben genau bei solchen leitenden Fragen. Also es geht darum, mal innezuhalten und nachzudenken, was macht das mit uns, und für sich selber eigene Lösungen vielleicht auch zu finden oder im Gespräch mit anderen. In so einer Ausstellung ist es ja oft so, dass man da auch nicht alleine hingeht, hm. die zu diskutieren und da für sich so weiterzukommen.
1: Du hast mir auch schon im Vorfeld erzählt, dass die neue Form der Museen und der Ausstellung ja nicht nur so, ich sag mal, einseitige Wissensvermittlung ist, sondern dass da auch so dieser dieser interaktive Aspekt und dieses sich auseinandersetzen mit dem Thema eine Rolle spielt. Ne? Seid ihr da sozusagen so eine Art Pionier oder ist das allgemein so ein internationaler Trend?
0: Ich würde sagen, das ist ähm, zeitgemäße Museumspraxis. Also ich glaube, es gibt sehr viele unterschiedliche Ausstellungsformen, die auch ihre Berechtigung haben. Also es gibt Ausstellungen, da gehe ich hin und schaue mir Kunst an und das hat was mit Aura zu tun oder etwas, dass ich sozusagen so einen bestimmten Bildungskanon auch quasi für mich selbst so abarbeiten möchte und es gibt viele zeitgenössische Ausstellungen, die gucken sehr stark, nicht nur was man dem Besucher oder der Besucherin vermitteln möchte, sondern was für die Besucher selbst wichtig ist, das heißt man stellt den Besucher sehr stark oder die Besucherinnen ins Zentrum der Ausstellung und versucht sich an deren Themen zu orientieren, gerade in Hinsicht auch darauf, dass Museum aufbrechen, sich aufbrechen, nicht nur für das klassische Bildungsbürgertum, sondern dass man natürlich auch versucht, die Türen weit aufzumachen, was momentan sehr schwierig ist ja. und auch verschiedene Zielgruppen ins Haus zu bringen und auch Dinge so zu erzählen, dass sie für viele Menschen Sinn machen.
1: Ich glaube, dieses Thema digitaler Wandel, das passt ja perfekt zu dieser neuen Form der Online-Ausstellung, nenne ich es mal, Na, wenn ihr da Videos einbindet und so. Glaubst du, das ist bei anderen Themen vielleicht schwieriger umzusetzen, so eine ganze Ausstellung ins Internet zu bringen, dass sie auch dort die gleiche Wirkung entfaltet, wie wenn man vor Ort im Museum wäre?
0: Ich glaube, es ist bei keiner Ausstellung möglich, genau den gleichen Inter ähm, Eindruck zu erwecken wie im Museum vor Ort. Aber man kann natürlich die Themen aufgreifen und ich glaube, es gibt Ausstellungen, da ist genau dieser themenzentrierte Zugang einfacher als andere Ausstellungen. Ähm, andere Ausstellungen, die zum Beispiel einen ganz anderen Hintergrund haben, kann man vielleicht dafür viel, viel besser bei solchen Videoführungen vermitteln. Weil zum Beispiel unsere Ausstellung ist sehr schön und sehr bunt, aber sie ist nicht sehr objektlassig, also es gibt nicht viele Objekte, die den digitalen Wandel ähm, genauso zeigen. Unter Umständen kann ich bei so, einer, bei so einem Online-Besuch mit einer Führung eines Kunsthistorikers sehr viel besser eine antike Skulptur äh, verdeutlichen als ähm, Form der, der des Trackings oder der Optimierung oder ähm, das ähm, Quantified Self.
1: Hm. Glaubst du, dadurch, dass man das online bringt und online ja nicht diese ganze Gänze abbilden kann und auch nicht alles so in epischer Breite darstellen kann, dass sich dadurch vielleicht so die Inhalte ein bisschen auf das Wesentliche reduzieren?
0: Ich glaube, es hat ganz viel mit der Person zu tun, dass die das Ganze ähm, empfängt. Mhm. Also ich glaube, es gibt Leute, die äh, können sehr gut äh, mit Online-Inhalten, also die können das sozusagen aufnehmen und äh, sacken lassen und reflektieren und ähm, Je nachdem, wie du sozusagen auch so, also was für ein, vielleicht auch so ein Lerntyp du bist oder wie gestresst du bist. Für die einen ist es momentan, glaube ich, ein Segen, weil es so viel Angebot ist. Und für die anderen ist es halt so, dass es auch unter Umständen jetzt auch gerade sehr viel wird, wenn wir alle auf den, allen Kanälen senden und Videostreams machen. Ähm, das muss sich erstmal so ein bisschen austarieren.
1: Hm. Ich glaube, vor diesem Problem stehen ja derzeit viele Museen, ne? dass die Ausstellungen abgesagt werden müssen wegen der Ausgangsbeschränkung und Manche überrollt das glaube ich jetzt auch so ein bisschen, weil sie darauf überhaupt nicht vorbereitet sind. Welchen Tipp würdest du denen geben, wenn, wenn die jetzt sagen, die stehen, die haben bisher immer ganz klassische Präsenzausstellungen gemacht, wo man als Besucher hingehen musste und sie merken jetzt, okay, wir können hier vielleicht auf den nächsten Monat oder die nächsten zwei Monate, ist ja nicht abzusehen, wie lange das noch gehen wird, können wir hier keine Besucher bei uns im Haus empfangen. Welchen Tipp würdest du denen geben, um diese digitale Transformation anzuschieben?
0: Ich würde erstmal gucken, was so auch an Personal und an personalen Kompetenzen möglich ist und einfach gucken, dass das Team intern so eine Situation tragen kann. Ich würde niemals jemandem sagen, ihr müsst jetzt alle irgendwie digitalen Content publizieren. Bei uns war das jetzt gut möglich, weil wir hatten, wir haben eine, eine Basis, auf der wir aufbauen. Aber wenn das alles nicht da ist, dann würde ich die Zeit nutzen, um genau solche Dinge, für die normalerweise keine Zeit sind, die jetzt mal auszuprobieren. Also erstmal vielleicht intern geschlossen neue Tools probieren ähm, oder auch gucken, vielleicht gibt es auch Leute, die diese Situation generell überfordert, die die brauchen momentan tatsächlich einfach auch ein bisschen Auszeit. Also einfach die Zeit zu nutzen, um Dinge zu machen, für die man oft keine Zeit hat. Das ist echt so ein Problem, weil wir haben in Museen oft eine sehr schlechte Personalschlüssel für all die Aufgaben, die wir machen. Und man kann das momentan auch mal nutzen und sich Dingen widmen, die sonst immer hinten runterfallen und ähm, die Museen, die in der Lage sind, tatsächlich rauszugehen mit digitalen Experimenten, da würde ich auch immer sagen, mh, ähm, das ist einerseits eine Sache dessen, was man tatsächlich macht, ähm, einfach auch mal ausprobieren. Es gibt oft immer den Ansatz, ähm, dass man äh, sehr hochglanz Dinge machen muss weil die halt sozusagen mit dieser Kulturinstitution so verknüpft sind und ich würde mal, es ist oft so, man muss auch einfach mal auch scheitern und vielleicht einfach mal was ausprobieren, auch bevor man immer nur überlegt, wie das Ganze zu realisieren ist und das zweite ist, dass einfach auch auf so führungshierarchie sehr viel mehr Verantwortung mal abgegeben werden muss, damit auch, die, die sozusagen da, so der klassische Mittelbau nennt man das in der Uni hier, ja, dass die auch vielleicht Dinge vorantreiben, weil oft gibt es noch sehr, sehr hierarchische Entscheidungsstrukturen, die Innovation auch einfach sehr viel schwieriger machen. Also ich glaube, das sind die zwei Hürden, also sozusagen vom Management Dinge jetzt umzustellen, damit Dinge möglich werden. Und ähm, das andere auch mal sozusagen mit nicht nur fertigen Hochklanz, ähm dingen rauszugehen, sondern auch ein bisschen zu testen. Und die Zeit auch zum Testen zu nutzen, weil später kann man immer sagen, ach, das war Corona, ähm, Da, äh, das, äh, das haben wir da mal gemacht, wir würden das jetzt in Zukunft anders machen.
1: Mhm. Ähm, glaubst du, die Kulturszene muss sich insgesamt vielleicht auch ein bisschen verändern, vielleicht hin ins Digitale oder ins ähm, bisschen Reduziertere? War das vielleicht überfällig?
0: Also überfällig war das sicherlich nicht, also weil ähm, niemand möchte ähm, ähm, aus solchen Gründen gezwungen sein, äh, super innovativ zu sein. Und das ist auch echt schwierig, weil es auch einen Stress erzeugt. Mhm. Aber ich finde es erstaunlich, was tatsächlich plötzlich machbar ist. Also es ist eher so, dass ich ganz oft so dastehe und mir angucke, was da passiert und staune, welche Tools wer benutzt. Und äh, das finde ich ähm, eigentlich ganz großartig. Ich sehe aber auch, dass sozusagen je mehr Leute und je mehr Kulturinstitutionen das machen, sich oft die gleichen Lösungen ähm, multiplizieren. Also sozusagen alle benutzen dann das gleiche Streaming-Tool. Hm. Alle machen irgendeine Form von einer ähnlichen Inszenierung oder einer Führung. Und das, was sozusagen eben gerade noch unglaublich überrascht hat, wenn man sieht, ach, das ist möglich, führt dann auch dazu, dass Dinge natürlich auch irgendwie so sich sehr schnell so eine Einförmigkeit hat. Also darum, was ich noch viel lieber sehen würde, also wenn man jetzt schon innovativ sein muss, dass es dann auch, dass jetzt auch die Möglichkeit ist, dass es dann eine größere Form und eine Formatvielfalt auch noch entsteht. Das fände ich tatsächlich auch eine Chance und das würde mich freuen, wenn das trotz der Situation möglich wäre.
1: Ihr leistet ja als Bildungsangebot auch einen extrem wichtigen Beitrag zur Demokratie. Ich denke, dass durch die Online-Angebote ihr vielleicht auch ganz neue Zielgruppen erreicht, die sonst nicht so die klassischen Museumsbesucher wären. Ähm, ist das so? Habt ihr gemerkt, dass da vielleicht auch mehr jüngere Leute eure Ausstellungen oder eure Online-Ausstellungen sich anschauen? Oder habt ihr vielleicht andere Rückmeldungen bekommen als sonst?
0: Bei uns ist es ja so, dass ähm, das Thema Zukunft der Demokratie, Zukunft der Arbeit, Zukunft der Bildung, sowieso in unserem Leben- und Lernprojekt ähm, Fokus ist. Und das ist das, an dem ich ja arbeite. Und das kommunizieren wir ja schon vor Corona online. Also wir haben zum Beispiel Debattendienstage, das sind eigentlich so vor Ort Fischbowl-Veranstaltungen seit 2018. Da haben wir immer schon einen Livestream. Also das ist immer schon so, dass man sich da diese Diskussion von daheim angucken kann, hm. ähm, weil wir genau wissen, dass äh, Museumswände auch Hürden für bestimmte Menschen sind, also sowohl von der Sozialisation als auch wirklich rein körperliche Hürden. Es hat ganz viel auch mit tatsächlich Interaktion und Kommunikation zu tun, die nicht nur in so einer in so einer Krisenartigen Zeit stattfinden kann, sondern ich glaube, dass es auch einfach hilfreich ist, wenn man da vorher schon Ansätze hatte. Und äh, wenn das noch nicht so wahr ist, äh, tatsächlich nicht nur den Anspruch hat, zu senden derzeit, das ist nicht so ein äh, Problem, was Museen sehr oft haben oder auch Bildungsinstitutionen, Kulturinstitutionen, dass man halt dann plötzlich einfach alles digital macht und sie digital sendet. Mhm. Sozusagen statt dem Frontalvortrag gibt es halt jetzt Gesendeprogramm, sondern ich glaube, die größte Herausforderung und auch ähm, ähm, das, was sozusagen auch ähm, am, am, am ertragreichsten ist, genau dieses Antworten und auch miteinander, also digital zu kommunizieren.
1: Hm. Kommunikation ist schon ein gutes Stichwort. Was mich ne interessieren würde, ihr seid ja jetzt zwei Wochen, drei Wochen im Homeoffice. Wie lange schon?
0: Ich glaube drei Wochen. Also seit 14. ist das Museum zu und ich war, glaube ich, schon ab 12. oder so eigentlich schon im Homeoffice. Hm. 12. März, also jetzt fast einen Monat. Also wow. morgens der 10. April. Das heißt, ich weiß nicht genau, wann die Sendung hier veröffentlicht wird, aber ich bin jetzt schon fast schon einen Monat im Homeoffice.
1: Hat sich eure Arbeit in dieser Zeit verändert?
0: Ja, ja klar. <lacht> ähm, also zum einen haben wir jetzt so eine Messenger-Gruppe, wo wir jeden Morgen sagen, ob wir mobil arbeiten oder ob doch nochmal Leute im Museum sind. Es ist nicht so, dass gar keiner mehr im Museum arbeitet. Das ist ja tatsächlich auch ein Gebäude, das muss betrieben werden und es gibt... Ähm, auch Partner, mit denen wir arbeiten, die uns Rechnungen schicken, die bezahlt werden müssen. Und das ist gerade jetzt auch ein großes Thema, dass gerade Freiberufler natürlich auch auf äh, Honorarzahlungen angewiesen sind. Hm. Das heißt, ähm, wir, müssen, wir haben so eine Art Notfallprogramm. Es gibt äh, ganz kleine Teams, äh, die sind aufgesplittet. Das heißt, an jedem Tag ist immer nur einer da. Einer von der Technik, einer von der Finanzbuchhaltung, der Personalabteilung. Ähm, und das gilt ja nicht nur für unser Haus. Wir sind ja drei Häuser. Nürnberg, Frankfurt, Berlin und noch ein Archiv in Bonn. Also, das wird alles zusammengeführt und muss sozusagen auch versorgt werden. Und wenn ich mal ins Museum gehe, um zum Beispiel Rechnungen zu sichten und zu bezahlen, ist es so, dass ich auch Bescheid sage, damit sichergestellt ist, dass immer nur eine Person pro Büro arbeitet. Also, und wir diese Sicherheitsabstände einhalten. Also, es ist sehr, sehr um, wir sind sehr vorsichtig miteinander und kommunizieren sehr viel, damit das gut funktioniert.
1: Wie ist das für ältere Kolleginnen und Kollegen? Können die sich daran gewöhnen, an dieses Digital-Kommunizieren?
0: Also bisher machen alle Kollegen, die ich so wahrgenommen habe, mit. Und das ist unabhängig vom Alter. Also also da wäre mir tatsächlich jetzt noch nichts aufgefallen. muss aber auch sagen, ähm, wir haben halt auch einfach schon so ein paar digitale äh, Kommunikationswege auch schon eingeübt, so dass es nicht komplett neu für alle ist. Das ist ein Vorteil.
1: Da gibt es ja so zwei... Gruppen, die sich jetzt so auftun? Es gibt einmal die Leute, die sagen, wow, das ist eine tolle Zeit für mich, ich kann jetzt kreativ sein, ich kann die Sachen machen, die ich schon immer machen wollte und die anderen, die eher zerknirscht sind und sagen, oh, das, ähm, das geht mir langsam richtig auf die Nerven, das Homeoffice. Was ist so deine Bilanz jetzt nach drei Wochen oder einem Monat?
0: Also ich persönlich arbeite sehr, sehr gern im Homeoffice. Mhm. Ähm, aber ich habe auch äh, optimale Bedingungen ich habe viel Raum, ich habe viel Platz drumherum, bei mir ist alles grün, ich habe einen Garten daher, also für mich, äh, und ich habe äh, optimales Internet, viel, viel Technik Equipment, aber ich bin halt auch so, so total digital also das ist halt für mich ganz easy aber ich meine egal wie viel Spaß mir das macht ich meine, ich arbeite im Museum all das, was ich mache, hängt an so einem Ort und der Ort ist geschlossen und ähm, das ist schon unglaublich frustrierend, also auch mit der Ausstellung. Also das ist auch furchtbar, da hängt man so viel Lebenszeit und Kraft an etwas und so also der Lohn bleibt irgendwie aus. Also das, woran du dich freust, also wie das jetzt rezipiert wird, was Leute damit machen. also Und das ist alles an diesen Ort gebunden. Da hilft es mir nicht, dass ich gerne Homeoffice mache. Mhm. All das, was um das Museum herum ist, fällt einfach weg und das ist halt das, was wir machen. Wir sind halt ein Museum.
1: Da hoffen wir mal, dass die Situation sich hoffentlich bald entspannt. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Danke, Tina, dass du dir Zeit genommen hast. War sehr spannend.
0: Danke dir. Es war schön, mich mit jemandem, den ich eigentlich gar nicht kenne, zu unterhalten. Das passierte derzeit ganz selten.
1: Und Menschen haben plötzlich Zeit, sich zu unterhalten. Hast du das auch gemerkt? Oh, total.
0: Ich weiß nicht, wie lange, also ich, ich telefoniere eigentlich nicht so gern. Ich weiß gar nicht, wann das, das letzte Mal war, dass ich so oft telefoniert habe.
1: Das ist schon krass. Dann wünsche ich dir einen schönen, produktiven Tag und äh, ja, viel Erfolg noch. Ja auch. Ciao. Tschüss. Ihr wollt mehr spannende Geschichten rund um die Hertie Stiftung hören? Dann abonniert doch unseren Podcast-Channel Anstoßen, Bewegen, Wirken auf Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Und wenn ihr mögt, lasst uns eine Bewertung da. Weitere Interviews, Videos und Beiträge findet ihr auch auf ghst.de.